0: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です、えー、今日は美善焼きについてお話ししてみたいと思います皆様のご自宅には備前焼はございますでしょうか備前焼というのは岡山県の備前市インベの町この辺りで作られている焼き物になりますねそれで日本六古洋というふうに呼ばれているえー、そして日本古来の陶磁器の釜のうち中世から現代まで、えー、生産がずっと続いているという代表的な6つの釜を日本六古洋というふうに呼びますが愛知県の瀬戸市の瀬戸焼それからトコナ市のトコナメ焼き、福井県で作られている越前焼き、滋賀の甲賀市で作られている信楽焼き、兵庫県で作られている丹波立ち食い焼き、そして岡山県の備前市イン部で作られる備前焼きと、この6つが日本六甲用というふうに呼ばれています。で、瀬戸焼きとトコナ焼きはパッと見てまだわかるんですけど、越前焼、き、信楽焼、き、丹波立ち食い焼き、備前焼きというのはどれもままあ見た目はちょっと似てますよねなのでなかなかパッと見てこれが何焼きだっていうのは分かりにくいかもしれませんがでフリーダムチンパンジーのボーカルのケンくんはこの備前出身なんですけどもね備前、えー、焼きというのは本当に岡山県特に南部の方では普通に家庭にゴロゴロしておりますそれこそ作家さんの作ったものから生活雑貨までいろいろと種類がありますが基本的にはそれほど高いものではございませんね。買おうと思えばいくらでも買えるというような雑記になっています。これが人気作家や人間国宝の作品になってくると金額がまただいぶ変わってまいりますけども、まず備前焼について、えー、簡単に歴史の方を振り返ってみようと思います。備前焼のルーツというのは灰色の末木と呼ばれるものですね。まあ、要するに土をこねて焼いたという単純なものになります。で西日本いくらでもその世紀作っている地域があったんですが、えー、西暦でいう900年代、この辺りでは全国にこの世紀を作る窯があったようです。まあ、日用雑貨として作られるわけですね。そして、鎌倉末期ぐらいですか。それから南北朝時代にかけて備前焼というのが備前焼らしい色に変わってきます。灰色の世紀から、えー、石荷色に変わってきますね。赤っぽい色になります。でちょうどこの頃になると、西日本の他の中世窯がほとんど消滅していましたなので、まあ、備前焼きが非常に有利な立場になったわけですねで色がグレーからレッドに変わったことで、えーまあ、長時間焼き締められて硬くて丈夫な備前焼きというのは多くの人々に歓迎されますそうして生産がどんどん増えていきましたこうして証券がどんどん西日本のずつ,つ裏裏まで広がっていきまして中世の遺跡でだいたい備前焼きが出土しない遺跡はないというふうに言われてますねこうして備前焼は室町時代に至って、まさに西日本における生活陶器の王者になったという感じです。そして一番脚光を浴びたのは桃山時代になります。中世後期にはすでに西日本ではね、えー、雑器としては王者になっていました備前焼ですけども、これがさらに高みに登ったのは、茶道具においてね、千、えー、利休と豊臣秀吉が茶道具に利用することで、えー、さらに上のステップに上がってきます。信仲それから秀吉のお茶道を務めた利休は、えー、彼の茶会でしばしば備前焼の茶道具を使用しています秀吉も自分の主催した大茶会において備前焼の懸垂とか花入れを使ってますねで彼は自分の埋葬容器として二国亀というのを作らせてその大きな備前焼の亀の中に自分の遺体を納めましたちょうどこの時期ぐらいから溶変という溶、えー、変というのは釜の中で変化するという意味での溶変なんですけども、えー、この溶変を見せる作品が増えていきます最初はあの石化色に焼けているだけでしたがこれにねえー、とより黒みがかかったシソ色とかねそういうものそれから自然油と呼ばれるゴマがかかって垂れ下がっているものとかひ、えー、だすき焼きになったものとか地味な中にも多様な魅力をのぞかせる作品へと進化していきますこの自然油というのは、要はその松の木を燃やすんですけども、この赤松を燃やすとですね、非常に油が多いので、木に含まれた油分が高熱で溶け出して、それから器にかかるわけですね。その部分が、なんて言うんでしょう、少し黄身がかかった、もしくは場合によっては緑がかかった、えー、自然の油薬としてアクセントを加えることになります。それから、器をたくさん作るようになって、間をできるだけ狭めようというので、藁で巻いて、隣同士に火つけけて焼いたわけですね。そうすると藁で巻いた部分というのが火出す木といってこの火というのは赤色という意味ですが赤色のたすきがかかったように線がラインが入るんですねこういったあのいろんな表情を見せるようになりますだから江戸時代に入ってから有田焼とか瀬戸京都をはじめとする釉薬物の,の陶磁器の復旧が非常に進みまして人々の好みの流行とかねっていうのもありますよねえー、要するに見た目が地味なこういった末期発祥の備前焼というのは人気がなくなっていくわけです。見た目に美しいもの光沢があったり色味が派手だったりするような陶器の方が人気が出ましてここから300年ほど備前焼は低迷期に入りますね江戸時代から明治大正昭和初期まで300年にわたっての定名期を打ち破ったのは金重東洋という人物でした。この人物が美善焼の復興を掲げてですね、桃山時代の作品を随分熱心に研究するわけですねそして素晴らしい作品をどんどん生み出して彼は備前焼作家としては初めての人間国宝になりますちょうど日本が昭和初期、えー、日清戦争とか日露戦争とか第一次世界大戦に勝って、まあ、非常にあの経済的にも潤ってきた時代というのがありましたその時代に新興の富裕層が好んだ茶器の中に桃山時代の茶器というのが含まれていたわけですね。その中の一つが備前焼きだったわけです。そして現在ではいろんな作家さんが作ってますね。若い方も作られてますし、はるかのせいという、えー、漫画も出てますね。この漫画もちょっと面白いんで、僕も読んだことがありますが、面白いんでね、ぜひ皆さんも機会があれば読んでみてください。備前焼っていうのは非常に土っぽいですね。いかにも土を焼いたという、感じになります。見た目は色はまあ大体茶色ですよね。えー、といっても本当は白っぽいものから黒っぽいものまで、えー、多彩な色があります。白、赤、黒、茶色でその中間の色という感じですかね。灰とかそれから火の粉が作るゴマと呼ばれるアクセントがついたりします。表面にポツポツとついたりそれが流れたりですね。黒く発色するゴマというのが黒ゴマと呼ばれたりですね。それから流れゴマといって雨のしずくが垂れるような感じで。灰が高温で焼かれて流れたものがついたりとか、それから黄色っぽいゴマこれは灰が釜の中で降りかかって自然の灰油というふうに言われる灰の釉薬になったりしますね。他にもカセごまとか、玉だれ、メロンハだと、それから溶片と呼ばれるものが器同士がひっついたことでその部分が焼け残って、えー、色が変わったりですね。これは丸い形に変わったり、それから火出す木と呼ばれた藁を巻くことによって生まれる赤色の線ですよねこうやって土っぽいその見た目に非常にいろんなアクセントがつくわけですこのひらす木なんかも偶然から生まれたものですしそれから器の上に器をポンと置いて焼くと乗せられた部分っていうのは炎が足りにくいので、まあ、熱がちょっとその部分低いですよねそれによってボタンと呼ばれる例えば丸い器を置けば丸い形で色が変わったりとかそういったいろんな偶然からですね、生まれた技を現代作家はだいたい自分で予測して藁を撒いたり、あえて茶碗の上にとっくりを置いて焼いたりとか、そういったことをしますね。僕が好きな、えー、変化と言いますか、その器の景色としては石はぜというのが僕は好きですね。これは土の中に入っていた小さな石が、えー、小戦の時に飛び出してきたものです。備前焼きというのはもともと田んぼの土とか山の土を使ってます。煙が細かくてねっとりとした感じの備前焼き独特の土というのは田土ですね。田んぼの土です。で冬の間とか田んぼをやってない時期に水田の下から掘り出したりします。で数年間寝かせて乾燥させてから不純物とか小石を取り除いてさらに水槽に入れて小石などを沈殿させてこうやってうんまあ良質の粘土を作るわけです。それだけやって、さらにあの練りも入れますから、えー、菊練りという菊の模様に練っていくわけですけども、こういった作業をやってるうちにだいたい小石が入ってれば気づくんですけども、そこまでやっても残ってた石というのが、えー、焼いた時に高温になって表面に飛び出してくるわけですね。この飛び出してきた小石というのがね、あのー、僕はなんかかっこいいなと思って好きですね。手でひねって作られた茶碗とかぐいの実、えー、花入れとか、大きな釜とか大皿そういったものは釜で焼かれるわけですけどもこの釜に入れて大体10日間はずっと火を入れます900度ぐらいまで上げて、まあ、この辺りが素焼きの状態ですねそこから一気に1250度とかそのぐらいまで温度を上げていきますそして10日間ずっとぶっ通して昼夜問わずですね焼き続けるわけですもう眠気との戦いという形になります備前紙そのものをちょっとご説明しますと備前焼のふるさとというのは岡山からそうですね電車で40分ほど阿公方面に向かったところにあるイン部という小さな町ですね今だいたいこの辺りで300人ぐらいですか作家さんがいらっしゃるというふうに言われてます備前市にはいろんな建物がありますけども、えー、瓦屋根が備前焼だったりそれから土塀の、ね、塀の上に乗っているのが備前焼だったりとかあちこちに備前焼は使われてます年に1、2回はお祭りなんかもやってますね。先月やってましたけど、備前焼き祭りなんていうのは、14万人の愛好家が集まるということで、今でもやっぱり備前焼きというのは人気がありますね。意外な場所に備前焼が見れるというのは、例えば、首相官邸の4階のロビーの東壁というのがありますけども、こちらも備前焼きで作られてます。伊勢崎純という、えー、人間国宝の方が作られてますね。それから江戸時代の中期に岡山藩の藩主池田三政公の命によって誕生した静谷学校というのがあります。これは儒教精神というのを軸にして、領内の庶民と武士の指定だけでなくて、他領のものであっても入学を許されるという学問の理想教といえる日本最古の庶民の学校を作りました。こちら国宝になってますけども、この国宝の静谷学校という建物の屋根瓦なんかも備前駅で作られてますね。ここは桜も綺麗ですし、秋の時期には紅葉もとても綺麗なので、観光されてみてもとてもいいところです。ぜひ皆さん、えー、行く機会がありましたら、行かれてみてください。それからいろんな作家さんがいらっしゃいますが、意外とあの、えー、人気作家の中でも変わった出自の方は多いですね。元グラフィックデザイナーだった隠れ崎龍一さんとか、ジュエリーデザイナーだった竹中健二さんとかね、昔はヒッピーやってましたっていうようなそういった変わった人もいます山下ジョー二さんとかねこの方はカナダで現代美術を学んで,で土の勉強を急にしたくなって日本に帰ってきてその時備前を訪れて鎌炊を手伝ったという縁がきっかけで伊勢崎潤さんの弟子入りしたというような方もいらっしゃいます。若手作家の作る備前焼きというのはやっぱり今の現代人のね、えー、生活にも結構なじみますで。人間国宝が5人出てます。備前焼き作家から。で、一つの窯から同じ種類の焼き物の作家として5人も選ばれたというのは、日本六個世の中でも、えー、まあ日本全国で唯一ですね。備前焼きは。このあたりは非常に評価は高いと思います。備前焼きは茶器、それからすり鉢とか、もうあらゆる器を作るわけですけども花入れとかですね最近ではコーヒーカップそれからビールカップワインカップとそういったものも作られていますで備前焼きというのは昔からその水が長持ちすると言われてるんですね備前焼きの窯に入れるとこれは焼き物が、えー、結構呼吸するんですね空気を通しやすいという部分で水が腐りにくいそうですで備前焼きは釉薬というのを使われませんので表面をコーティングしてないわけですね土そのものですので微妙な凹凸があるんですねそれから通気性があるというふうに言われていますそのためにあの液体を入れて少し時間を置くと温度が外よりも下がるというのがありますなのでまず普通に水を入れて飲んでも美味しいですし花を生ければ花が長持ちするという効果がありますねそれからビールを注ぐと非常に細かい泡が立ちますねなので備前焼きのビールコップこれは非常におすすめですねビール好きの方には是非試していただきたいなと思います泡は細かいんでいつまでも消えませんから冷たさも維持しますし炭酸も抜けにくいですねそれから日本酒とかを入れると酵母菌が繁殖しやすいということがあるようですそれから塩赤外線が土から出てるとかそれからマイナスイオンが出てるとかいうふうに言われますんで2級酒が1級酒になるとかねウイスキーもワンランク上がるとかそういうふうにも言われてますねで長く使うとこの器自体が酒を吸うと言いますか変化してきますなので僕の知ってる大学教授なんかはあの酒を入れっぱなしにして掘ってるとかですねあと毎日酒を乗り込んでるとかいうようなことをして楽しんでましたね。それでこうやって僕が備前焼に興味を持ったのは、まあ、普段から身の回りにあるというのも一つあるんですけども僕の友人が備前焼作家をしていたんですねしていたという過去形でお話し,しますが、まあ、彼の営業もあって僕は備前焼に興味を持つようになりました。彼のちょっとエピソードをお話ししますと、大学生の時に同じゼミだった彼は、急に備前焼きが気になって、えー、卒業したら備前焼き作家になりたいと言い出したんですねで。通常は陶芸学校に通ったりとか、知り合いの作家さんに弟子入りするとか、そういったのが通常のルートなんですけど、彼はつても持ってませんし、学校に通うというのもちょっと難しいと。そうなった時にたまたま僕のおばさんがですね、生態師の人によく生態をしてもらってたんですがその生態師の人が備前の出身で人間国宝なんかの方とかね体をずっと揉んできたというような人なんですねでたまたま僕がその友達の話をおばにしましたらおばさんがその生態師の方を紹介してくれでその生態師の方が備前焼作家さんを紹介してくれというとんとん拍子で話が進みまして彼は備前焼作家に弟子入りすることができましたこうした作家の下で修行をしていたわけですがその作家さんがですね癌で突然亡くなられたんですね。で彼は行き場がなくなりましてさてどうしたものかという時にニューヨークで陶芸をしている兄弟子がいてその兄弟子がうちのもとでちょっとじゃあ修行してみるかというふうに声をかけてくれたわけですね。その兄弟子というのはその外国人の方でしてで日本人の女性と結婚して、えー、ニューヨークで峠をしていいるととうことだったんですけども、ニューヨークといっても広いですからねマンハッタン島ではなくてもっと山奥鹿なんかが出るようなそういった山奥でアメリカの土を使って備前焼きを作っているとそういった作家さんでしたで僕の友達は英語力はもう中学レベルだというふうな話を本人がしてましたけど彼は非常にジャズ好きでしてジャズのタイトルだったらもういくらでも頭に入っているというのでニューヨークに行けばいろんなジャズのライブに行けるというのも手伝ってででですね彼は2つ返事でアメリカに飛んできましたこうして彼はアメリカで何年ですかね5年ほど住んでましたかねでそうやってニューヨークに住んでる時に僕もニューヨークに遊びに来ないかというので言われて僕も行こうと思っていたら以前僕もお話ししましたけどもテロが起きたわけですねニューヨークでこうして僕はニューヨークに行く機会を失い彼はその時ちょうどビザが、えー、就労ビザだったんですけどね更新の時期でで、役所に行きますと、今、テロ対策と言いますかね、そのテロの後処理で大変だから、また後にしてくれと。で、後って言われても、もう期限切れるんですけど、と言ったら、もう期限切れても何とかするから、今はもう忙しいから帰れというふうに言われて、まあ、彼はそれで帰ったわけですね。そして、後日、また役所に行きますと、何度お前、期限切れてるじゃないかというふうに言われまして、いや、こういうふうに言われて、後からでも何とかするというふうに言われたんですけど、というふうに伝えても、いやお前は不法滞在者だ今すぐ出て行けというので、えー、強制退去という形になりました本当にひどい話ですけどねまあアメリカの役所なんてそんなもんなんですかね、えー、こうして彼は、えー、花屋さんの金髪の彼女がいたそうなんですけど彼女とも別れて、まあ、泣く泣く急に修行を中断して日本に帰ってきましたそして彼は日本に帰ってきましてしばらくは自分でかぼを作ってねあの作品を作っていたりしたんですけどもその友達はお酒を飲めない人間がとっくりとかおちょこを作ってもどうもしっくりこないと。で、えー、お茶を飲むからお茶碗を作ったりそれから精神世界っていうのは結構重要なようですね。その仏教を知ることで茶道具とかそれから香炉とかねそういったものを作るのに役に立つというので近くのお寺にしょっちゅう遊びに行くといいますかね簡単な修行しに行ったりしてました。そうするとそのお寺さんが禅宗だったんですけどもそのお寺の和尚さんが子供がいらっしゃらなかったんですねそれで「お前そんなに興味があるんだったらわしの後を継がんかと」と修行してきたらわしのこの寺をやるぞというふうに言われまして、えー、その口約束を聞いて友達は、えー、急に、えー、僧侶になる修行に入りますそうして山奥で続と離れてね徳島県とかそれから九州の方に行って山奥で2年間修行しましまた結構ふくよかな体してたんですけどその修行中にガリガリになりましたねで完全に俗世と離れますから宅髪の姿をして、えー、路上でねお茶碗を持って立ってたりとかああいう時だけが人里に降りていくという時で普段はずっと山奥でで修行していたようですその修行中にも結構あの禅宗というのは外国人にも人気あるみたいですねフランス人とかアメリカ人の方もいらっしゃったそうで。えー、人里を離れた山奥で修行の後に縁側に座ってフランス人と英語で会話をしながら禅の心について語り合うとかそういったことをしていたそうですそして彼は、えー、お坊さんになりましたそして岡山県にある曹洞州のお寺で坊主をしてましたねでそうこうしている時にちょうどその頃に今の奥さんになる女性と出会いまして結婚をしました結婚式はねあののアアイビースでやりまして、僕も行きまししたたが、お坊さんだらけでしたね。でまあ、ここまでは良かったんですけども彼いくらその最初に継がせてやると言ったお寺に行ってもですねそのお寺の和将さんが急に惜しくなったのかもしくは僕の友達に資質がないと見抜いたのかちょっとその辺は分かんないんですけど、えー、やっぱりあの寺をわしの寺をあげるというのはやめるというふうに口約束でしたからね保護されたわけですね。こうして彼はあの自分のお寺を持てない形になりまして、そうなると、なかなか食べていける職業じゃないですよね。寺の小坊主では。で、彼は、えー、家族をやっぱり守るという意味で、お寺さんも辞め、そして陶芸も辞めて、今では普通に仕事をしております。なかなかね、ドラマチックな人生を送ってますけどね、僕の友人。まあ今はね、子供も生まれて、まあ、幸せに過ごしてるわけですが、人生っていうのはなかなか、思い通りにはいかないものですよね、えー、備前焼きからちょっと僕の友達の話になりましたがぜひ備前焼き皆さんあの購入してみてください使い勝手が非常にいいです軽くて硬くて、えー、丈夫ですねで見た目はちょっとザラザラしてるように見えますが意外と手で触るとしっとりとしていたりとかうん見た目とまた違う使い勝手があります第1回岡山マラソンに僕は出場しましたがその時乾燥した記念のメダルも美善焼きでできていました。やっぱり岡山の代表する焼き物になりますね。普通に生活高ですと、えー、数百円で買えるものもあります。それから人気の作家さんでも2万円台とかでとっくりとかね、えー、買えますね。でこれが人間広報になりますと、とっくり一つで40万とかそういった自生会になってくるわけですが、大皿で100万円とかね、えー、そういうのもありますけどもね。まあ、通常に使う分には非常に安く売られてますのでぜひ備前焼きの方を乾いてみてくださいまた岡山に来られると備前市ではまあ当たり前ですけども、えー、岡山城でもね備前焼きの体験教室なんていうのもやってますのでぜひ調べて岡山に来られたら備前焼きを作ってみるのも楽しいかと思いますということで今日は、えー、備前焼きのお話それから僕の友人のお話をしましたそれではまたさよなら